0: Als je jezelf de rampenondernemer noemt... dan moet je wel over een portie zelfreflectie en lef beschikken. Dan ben je misschien wel een voorbeeld voor andere ondernemers... die in de problemen zitten en de eenzaamheid van dat moment ervaren. Ondernemers in moeilijkheden. Misschien ben je er een, misschien ken je er een. Maar liever hebben we het daar in Nederland niet over. Dan zou je wel iets niet goed hebben gedaan, toch? Op dat moment kreeg ik dus een kruisje op mijn voorhoofd. Zo voelde
1: ik dat. Ik ja. voelde vooral zelf dat ik gefaald had. Tegelijkertijd had ik ook al een stemmetje in mijn achterhoofd. Ja, Frank, je hebt er alles aan gedaan. Hier was
0: niet tegen op te vechten. Tegenwind is taboe. Ga in deze aflevering met mij, Bas van Werven, mee naar Hengelo... waar ik aanschuif bij het zwembad van Frank Kraken. Het wordt een rampzalig, maar leerzaam gesprek. Is dit
1: jouw werkomgeving? Ja, ik heb het genoegen om hier van alles en nog wat te doen. Ik heb hier mijn kantoor naast, ik ontvang hier gasten, ik schrijf hier boeken. Ik werk op de computer. En af en toe dan doe ik even helemaal niks om na te denken. Dat hoort er ook
0: bij. Heerlijk. Wat doe je? Wat ben je nog steeds ondernemer? Je, bent, je hebt ja. een boek geschreven, de ramp ondernemer. Overwinnen als alles tegenzit. Dit is jouw verhaal. En waar gebeurt? Staat er met koede letters op? Ja, autobiografie. Ja, ja een autobiografie. We gaan daar zo uitgebreid op in. Ja. Dit is nu je met je, het schrijven van boeken. Of heb je nog andere dingen?
1: Een van de drie vier dingen die ik doe. Ik heb samen met een uh, tweetal compagnons een bedrijf. Dat heet De Hand van Maradona. Mm -hmm. En daarmee verkopen <laughs> wij, ja, wordt ze in de name. Ja. Daarmee verkopen wij um,
0: gesigneerde sportsmemorabilia. Mooi, even terug naar het begin. Want we hebben nu gezien wat je, wat je nu doet en hoe je hier zit. Mag ik dat een beetje beschrijven? We zitten aan een bar? Ja. we kijken uit op jouw, jouw inpandige zwembad. Wat ook open kan als het lekker weer wordt. Het ziet er allemaal goed goed uit. Je hebt het goed voor elkaar. Nu wel. Dat nu klopt. Wel. Ja. Maar het was ooit anders. Begonnen als inkoper bij Weekamp. Klopt. Je vloog de hele wereld over. Ja. Hè? Wat kocht je in?
1: Uh, ik heb van alles ingekocht. Mm -hmm. uh, dat zijn uh, kleinmeubelen geweest. Dat zijn slaapkamers geweest. Sport en fitnessapparatuur, CD's en boeken. Uh, en dat is een heel, heel traject geweest. Je begint als junior inkoper. Ja. Assistent inkoper. Junior inkoper. Nou, vervolgens senior inkoper. Dus dat is prachtig om te doen. Aan de andere kant besefte ik. Ja, er is meer in de wereld dan dit. Dus mm -hmm. dit is niet uh, hoe het uh, echt in elkaar zit. Want als ik geen orders meebreng. Dan uh, ben ik in één keer niet meer zo belangrijk. En populair. Etcetera. Dus ik heb gemeend. Ik ga solliciteren. Ik wil de andere kant van de tafel ontdekken. Ik wil aan de verkoopkant aan het werk. Mm -hmm. en toen stond er een advertentie in de intermediair... dat er een tuinmeubelfabriek was. Die zocht een commercieel manager. Ik denk, dat moet Hartman zijn. Want ik kende er maar één. Precies. In Enschede ja. ook nog eens een keer. Dus um, een keurige brief geschreven... dat het me een uitdaging leek om bij Hartman aan het werk te gaan. Maar wat schetste mij verbazing? Er was nog een tuinmeubelfabriek in Enschede... Dat, uh, die fabriek heette Unimeta. Mm -hmm. nou, ik, ik ben een tukker, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. En dat tekent ook een beetje de positie van die fabriek. Juist. Omzet van 40 miljoen. Dus uh, echt geen klein uh, nee. 300 man aan het werk. Uh, drie voetbalvelden groot qua oppervlak. En Unimeta, alles van metaal. De naam zegt het al. Zij maakten daar um, aluminium en uh, stalen tuinmeubelen mm -hmm. van frames met kussens. En die exporteerden ze vooral naar Duitsland en naar Engeland. Nou, Onder daar... de
0: merknaam Unimeta. Klopt,
1: ja. ja. Er bleef nul in Nederland. Geen, uh, geen eigen markt. Dus alles export. Mm -hmm. Daar ben ik uh, begonnen. Aan de slag gegaan. Ik kreeg al snel de Engelse en Duitse markt onder mij. En um, ontzettend leerzaam. Vervolgens gaan uitbouwen. Uh, een, een, een luxe serie ontworpen. Die we op de Nederlandse markt hebben geïntroduceerd. Preston heette dat. Uh, en dat waren meubelen van, van, van 300 euro voor een stoel. Dus echt het hoge Zo, segment.
0: Echt. Ja precies. Duurde ja, ja, dingen. Gemaakt
1: ja. in Enschede. Mm -hmm. uh, en daar bouwden onder andere in Amerika een prachtig marktaandeel mee. Uh, ik ben daar echt begonnen met een koffertje. Met een stoel erin. Het was door Amerika gereisd. Van uh, Dit kunnen we leveren. Het kost we dit hebben we. Uh, dit doet Top het. of the line time. Eigenlijk. Exact. Aan beurzen meegedaan in Amerika. Ja. En uiteindelijk uh, in 2005 deden we een miljoen of twee. Dus dat, dat ging hartstikke mooi. Ja. Uh, toen ik er een jaar of zes werkte bij Unimeta. Inmiddels was ik commercieel directeur geworden. Um, ging de algemeen directeur weg. En kreeg ik ja. de kans om, de leiding, um, om leiding te mogen geven aan het hele bedrijf. Juist. De aandeelhouder destijds die uh, gaf mij dat vertrouwen. Ik was 31. Dus relatief jong. Nou, en daar begint eigenlijk het verhaal van de rampondernemer. Ja. Want ik was nog geen half jaar in dienst... of uh, de vuurwerkramp van Enschede vond plaats. Ja, en dat had direct betrekking op je bedrijf? Ja, want ons magazijn lag op uh, nog geen 10, 15 meter afstand. Dat mee. Dus op 13 mei 2000, midden in het tuinmeubelseizoen... het uitlevenseizoen, vloog dat magazijn de lucht in. Hè, we kennen de beelden allemaal ja, van met wat van klap dat ging. Nou, Gelukkig waren onze mensen daar net weg. Dus het uh, persoonlijk leed is ons daar bespaard gebleven. Maar... We hadden geen voorraad meer midden in het seizoen. En dat betekende dat we die maand, het was op een zaterdag. Die maandag kregen we allerlei klanten aan de lijn uit Duitsland, uit Engeland. En uh, die Duitsers die, die, die gaan dan op de achterste poot. Want niet iedereen wist wat er aan de hand was. Gewoon oh, blijf mij naar waren. Je ja, moet me beleveren, sorry. het is er niet. Ja? Ik, ik heb het niet. Nou, voor jou tien anderen. Dus dat heeft ons, wij waren na Goals degene met de grootste schade. Mm -hmm. 6,5 miljoen euro omgerekend. Ja. We zijn klanten kwijtgeraakt die we nooit meer terug hebben gekregen. Dus dat was een enorme klap. Nou, en dan haal ik het maar eens elders vandaan. Ja. Um, en daar kom ik terug op het Amerikaanse verhaal. We waren zeer succesvol in Amerika. En we dachten van die 2 miljoen... wel 4 miljoen te kunnen maken. Uh, alle alles wezen erop. De tekenen waren en ze hadden dat seizoen goed verkocht. En mijn collega's die bouwden daar de beurs op in Chicago, waar we ieder jaar um, op een tuinmeubelbeurs stonden in de Merchandise Mart. En die belden en zeiden, Frank, het is wel helemaal top van elkaar. En ik ging er altijd naartoe om mee te helpen verkopen, ja. orders te schrijven. Dus ik hoefde alleen maar met mijn orderblok in de aanslag daar um, die orders op papier zien te krijgen. Ja. Nou, veel klanten waren uitverkocht, wilden dubbele bestellen. We hadden een catalogusbedrijf een postorderbedrijf, à la Weekamp, maar dan in Amerika. Maar dan groot dus. Heel groot, die leverden aan de de Happy View, de rijken van Amerika. Uh -huh. Die wilden een aantal pagina's verdubbelen. Dus we waren echt helemaal klaar om die 4 miljoen ja. op papier te krijgen. Boem, komt deze klap. Toen zat ik in het vliegtuig. En toen zei de piloot, we gaan uitwijken naar een andere luchthaven dan Chicago. En weer een uur later meldde die dat hij een noodlanding ging uitvoeren. En dat we niet moesten schrikken als er kerosine langs de raampjes liep. Um, en uiteindelijk kwam ik in Newfoundland terecht, in St. John. Niet wezen wat er aan de hand was. Daar hebben we acht uur... Op de landingsbaan gestaan. Wij naast het toestel. Toen mochten we door de douane Canada in. Want we waren op Canadees grondgebied. En toen pas bleek dat het 9-11 was. En dat wij in de lucht hingen tijdens de aanslagen. Ja, dat betekende uh, met 2000 man in een sporthal. Op bedjes, veldbedjes naast elkaar. Vijf nachten doorgebracht. In plaats van in Chicago stoeltjes te verkopen. God, dus die 2 miljoen werd geen 4 miljoen. Maar die werd nog geen ton. Hm. Dus de hele
0: omzet in één klap weg. Klapte weg. Tweede klap tweede klap. Dat is, dat zijn gevoelige klappen. Ondertussen had je nog steeds 300 man in dienst? Ja, dat, ik moest reorganiseren. Ja.
1: Uh, twee reorganisaties uitgevoerd, want er kwam steeds meer concurrentie uit China. Ja. Uh, die dure meubelen die konden we nog steeds in, in, in Enschede maken, want daar was geen vergelijk voor. Maar onze goedkopere producten, die kwamen voor een derde van de prijzen uit China. Ja. Dus wij moesten reorganiseren. Ik ben in twee slagen van 300 man teruggegaan naar 120 man. Ja. Uh, dus uh, zware tijden. Deze twee klappen er overheen. Ja. En net Net toen we bezig waren om uh, een groot deel van die productie over te brengen naar China, zat ik in China. Belde mijn vrouw. En ze zegt: Frank, waar zit je exact? Ik zeg: in Guangzhou. Hoezo? Oh, zegt ze: dat is verschrikkelijk. In Guangzhou, daar zijn honderden mensen inmiddels overleden, duizenden mensen in het ziekenhuis. En ik begreep niet waar ze het over had. En ik keek om me heen en niks aan de hand. Ik zei: waar heb je het nu over? Ja, zegt ze op het acht uur journaal, dat is een nieuwe ziekte. Dat heet SARS. En het bleek dat wij midden in de haard van het SARS-gebied zaten. Wij moesten vluchten. Negatief reisadvies van het ministerie. Dus wij moesten weg daar, mochten een half jaar niet meer terug. Dus onze hele outsourcing, de uitbesteding en daarmee het, het, het zeg maar, financiële voordeel wat we zouden ja, halen. Dat viel
0: weg. Weg. Maar je wordt achtervolgd door rampen als ondernemer, ja. Zo blijkt dat. Nou, even naar het persoonlijke. Want hè, de eerste keer dat je zo'n zo vuurwerkramp bijmaakt. Je, je probeert die tent weer op de, op de rit te krijgen. Te zorgen dat je. Want even de, 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 de aandeelhouder zelf. Dat is, het was een familiebedrijf in die het, het was een investeerder, een private investeerder. Okay. De heer Wolters.
1: Ja. Van, en, van, de, van de wolters groep uh, Voorheen waren dat uh, bekende uh, investeerders. En uh, mm -hmm. ja, hij bood mij de gelegenheid. Het was nog voor de grote ramp. Om uh, mede aandeel houden te worden. Dus ja. met een ingroeiprogramma. Dus langzaam maar zeker. Um, heb ik een derde van de aandelen van het bedrijf verworven. Niet gek, jongetje van 31. Ja. de sky is the limit, Frank. Ja, ja. export Amerika en, 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 en Engeland en Duitsland. Ja. En maar aan de andere kant, als je al die klappen over je heen krijgt... en je moet reorganiseren. En ik was na drie jaar ja, um,
0: door de wol geverfd... maar ik was veel ervaring en rijker... die ja. ik liever niet had meegemaakt. Nee, dat begrijp ik. Hoe ging dat... even persoonlijk. Ja. Hoe ging dat thuis? Want je hebt een vrouw, je hebt kinderen... Ja. Dan kom je thuis nadat je daar dat, dit meemaakt. Man, dat moet toch wel een enorme impact hebben. Op de een of andere manier lukt het altijd wel... om uh, wanneer ik dan thuis was, om ook die knop
1: om te zetten... en ja. het ja, toch van je, van je gezin te genieten daar waar het kan... Dat is niet altijd makkelijk, want ondernemen is 24-7. Dat ja. gaat gewoon door. Aan de andere kant besefte ik wel... als ik dat niet doe, ga ik er zelf aan onderdoor. Mm. En daar is niemand bij gebaat. Nee,
0: nee. En ook in het omveld, want hey, ik, ik ken een beetje het Oosten. Ik heb hier ook nog wel eens wat, wat gewerkt in mijn vorige carrière als jurist. Uh, uh, veel ondernemersverenigingen die hecht zijn. tukkers vinden het leuk, zeker als ze ondernemers zijn... om uh, elkaar te helpen, elkaar ja. op weg te helpen. En dan kom je met zo'n verhaal. Is dan... Zijn er dan mensen die zeggen, ach jeetje man, wat, wat vreselijk, hoe kan ik je helpen? Of is het van, nou ja, weet je, zoek het lekker zelf uit. Ja, ze konden
1: niet zo heel veel doen. Kijk, we waren een internationaal bedrijf, maar ja. uh, we, 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 het komt toch op jezelf neer. En uh, ik heb wel gemerkt dat de mensen, hadden een goed management team. Ik had een hele ervaren uh, productiedirecteur naast mij, waar ik veel mee kon sparren. En dat was het wel zo'n beetje, want ja... Kijk, er kwam een periode dat ik een advocaat nodig had. En natuurlijk, daar, daar leun je dan op. En dat is belangrijk dat die er is. Uh, maar tegelijkertijd, ja, weet je, als er in Amerika een vliegtuig in een gebouw vliegt. Wat moet je dan van de mensen om je heen verwachten? Dus ja, ze, ze zeggen allemaal dat het, zielig, dat het zielig voor je is. Maar daar schiet je niks mee op natuurlijk. Nee, kan je, je moet gewoon mee. door. Nee, daar kan je niks mee. Nee, precies. En je moet die mensen aan het werk houden. En de boterham van die mensen probeer je te garanderen. Ja. Dus dat was knokker tegen alles en iedereen. Uh, om om maar het hoog boven water te houden. We kregen nog twee klappen eroverheen. De eerste klap was op het juridische vlak. Want we stonden op een beurs in Keulen. En van de een op de andere dag stonden daar stoelen. Onze meest succesvolle en ook winst, meest winstgevende stoel. Mm -hmm. Die was gekopieerd in China. Ja. Daar waar wij daar al mee bezig waren. Maar vonden dat de Chinezen de kwaliteit nog niet voor elkaar hadden. Heeft een andere importeur die stoel er naartoe gebracht. Ja. En gewoon klakkeloos laten kopiëren. Nou, die, die stoel kostte een derde zo'n beetje. Van de prijs waar wij hem voor verkochten. Dus in één klap was je hele positie, je marktpositie veranderd. En Xenos, Blokker, Leenbakker, Quantum, kochten allemaal die stoel. En ik heb toen heel veel rechtszaken gevoerd, zes in totaal. En ik besefte, kijk het is niet leuk om die rechtszaken te voeren en er is niks Tours aan, maar je doet het om tijd te rekken. Om tijd te winnen, om naar de markt aan te geven dit is van ons als je hier aankomt, want we hadden nog tig modellen.
0: Dan kom je aan ons, ja.
1: Exact, dus je bijt van je af, maar tegelijkertijd is het een achterhoede gevecht, want je moet eigenlijk bezig met productontwikkeling, met nieuwe
0: dingen dit is allemaal negatief, hè? Negatief, ja. Je Eindelijk. wint er niks mee. En het kost je ontzettend veel geld. Ja, klopt. Naast de moeite kost je veel geld. En moet je je inderdaad afvragen. Van, achteraf gezien had je dat. Dat, dat dit zijn allemaal leermomenten. Ja, ik, ik, ik heb sinds dat moment nooit meer in een rechtszaal gestaan.
1: Nee. Dus ik heb altijd getracht om um, ergens te schrikken. Ergens een middenweg te vinden. Ergens een commerciële oplossing te vinden. Of het toch maar van me af te laten glijden. Ondanks dat je voelt dat je in je recht staat. Ja. Maar als je aan het ondernemen bent. Heb je niet altijd de tijd om je recht te halen. Nee. En ook niet de financiële middelen. Nee, dus, dus soms moet je maar gewoon door in je, in je innovatieve uh, mm -hmm. proces. En zorgen ja, dat, je dat je nog beter klinkt... wordt en een mooie rezoel maakt. En het... Zie het als een compliment. Ja. Hè? Als je kopiëren heb je blijkbaar iets goeds gedaan. Ja. En zo zag de markt het op een gegeven moment ook wel. Dus wij gingen door. Mm -hmm. Maar toen kwam de laatste klap. En dat was, wij zaten in China... bij een enorme mooie fabriek. Ze produceerden voor Costco, Walmart... Kmart, Target, alle grote Amerikaanse klanten... 250 miljoen omzet. En ze maakten onze stoelen voor een... hele scherpe prijs. Mm -hmm. waren we waren hartstikke blij mee. Kwalitatief goed. En ik liep daar... op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van... onze kwaliteitsman. Die zat in China. Die zei, Frank, je moet deze kant op. Dit gaat helemaal mis. Ik zei, hoezo dan? Nou, zegt hij, ze hadden al 200 containers op het water moeten hebben. Er zijn er nog geen 20 weg. Och de fabriek staat half leeg. Er is hier iets gaande. Hmm. Ik heb toen eerst nog een paar keer gebeld met de eigenaar van de fabriek. Een Taiwanese was dat, Steve Lin. Um, maar ik kreeg alleen maar fabeltjes en ik voelde dat ik bij, me, bij, me, bij mijn neus werd genomen. Uh, ik ben er naartoe gegaan. Zo werkt dat een beetje in heel China met mijn slaapzak bij mij. En ik ben pontificaal daar, het kantoor binnengelopen, heb mijn slaapzak op zijn bureau gezet van die directeur ja. Steve en gezegd, Steve. Ik ga niet meer weg voordat ik weet wat hier aan de hand is. Nou, hij heeft hemel en aarde bewogen om mij in een hotel te krijgen. Ik zei: Nee, ik slaap hier met onze jongens gewoon. Ze hadden daar kleine huisjes op het fabrieksterrein. Um, met, met jullie staf. En um, er is hier iets gaande. En ik kom er wel achter, als dus je het me nu niet vertelt. Nou, hij zei niks. Binnen twee dagen zat ik opnieuw bij hem. En toen had ik het wel gezien in de fabriek. Overal lagen possies halffabrikaat. Maar ze konden niet doordraaien. Er was een gebrek aan aanvoer aan grondstoffen. Juist. Dat duidt op een financieel probleem. Ja. Uh, dus toen ben ik met hem gaan niet zitten. Niet meer beleverd, niet meer. Ik Exact, ja. Zouden ze zwaar, gewoon out of mee. cash. Uh, ja, precies. Ja. Dus toen ben ik met hem gaan zitten en toen kwam het hoge woord uit. Ja. En om een lang verhaal kort te maken, een week later waren zij failliet. Jeetje zeg, sta je? Toen dus praat ik over 2004. Mm. De bomen groeiden tot in de hemel in China. Ik had nog nooit gehoord van een faillissement in China. Ja. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Ja. Tot onze kwaliteitsman mij opnieuw belde. zei: Frank uh, op een ochtend. Ze zijn allemaal weg. Hoe bedoel je, ze zijn allemaal, allemaal weg. Ja, die 60 man uit Taiwan... die hier de staf en, en de directie zijn... die zijn gevlucht. Die zijn, Steve had een green card voor Amerika. Uh, ze waren terug naar Hongkong, naar, naar, naar Taiwan. Dus ze hadden allemaal zoiets van... ja als wij als kapitalistische Taiwanese... in het communistische China... Uh -huh. uh, een bedrijf failliet laten gaan... wat gebeurt er dan met ons? Dus ze zijn gevlucht. Uh -huh. En dezelfde dag nog was de fabriek uh, op slot failliet. En stonden wij met de handen in het haar. Ja, met 20
0: containers, waarvan ook nog betwist is... van wie is het? Exact, die waren onderweg. De curator
1: die er bovenop gaat zitten. 200 containers die niet geleverd waren. Waar onze klanten, het was inmiddels februari. Dus onze klanten die vroegen, waar blijft die handel? Dus toen hebben we een noodplan um, gemaakt. Ik ben naar de bank gegaan. Ik moest steun van de bank hebben. Um, ik moest steun van mijn klanten hebben. Ik ben naar al mijn klanten toegegaan In Amerika, in Europa. Ik heb een roadtrip gedaan van een maand lang zo'n beetje. En tegelijkertijd in China hebben we een alternatieve leverancier, waar we al zaken mee deden. Volledig opgetuigd. Nou, die wilden heel graag die productie overnemen. En in plaats van dat we uh, de spullen in in uh, februari in de tuinmeubelshowrooms... bij de tuincentra... Uh, ja. bij, bij de speciaalzaken neer konden zetten... bij de blokkers van deze wereld... werd dat april, begin mei. was ja. de planning. Oh, vrij snel. Heel snel, dat was een Martelaar. hell of a job. Nou, Op dat moment dachten we nog op tijd. Ja. Want um, onze klanten, 95% daarvan... zei van, oké, okay, we begrijpen... dit is overmacht, hier kunnen jullie... Niks, niets aan doen. Ja. Um, het um, Trek jullie omver als we nu onze orders intrekken. Dus ga je gang. Maar toen was het eind april. En toen kwamen die containers aan in Rotterdam. En toen belde onze logistieke man met onze klanten. En inmiddels um, had het geloof ik twee maanden achter elkaar geregend, gesneeuwd. Daar waar normaal met de paase de zon aan de hemel staat en de mensen gaan fietsen. Lag er nu ijs op de vijvers. Dus um, die klanten die hadden de uh, portemonnee leeg het magazijn vol. En ze zeiden Frank, volgens seizoen ben jij de eerste... maar wij kunnen jullie nu spullen niet. nu niet gebruiken. Gevolg, 2 miljoen aan handel... die in die containers zat, moest ik op voorraad nemen... kon ik niet uitleveren. En een derde verliesjaar op rij. En toen zei de bank in uh, mei-juni van... Uh, hou er rekening mee, wij gaan jullie krediet niet verlengen. Zoek maar een alternatief, maar wij doen het niet. Nou, en dan breekt dus een periode aan... waarbij je weet van... de kans dat het misgaat is aanzienlijk. Dit wordt tricky, dit wordt lastig. En ik moet zeggen, achteraf is misschien wel de allerbeste beslissing die ik heb genomen... is om een... Um curator te bellen, waarvan ik wist een, een, een advocaat die regelmatig als curator optrad, die heb ik gebeld en gezegd, Wim Haafkes heet die, Wim, ik heb je hulp nodig. Nou, we hebben een kop koffie gedronken, ik heb het verhaal uitgelegd en ik heb hem gevraagd, wil jij gewoon beschikbaar zijn en op de momenten die de doen naast mij komen zitten als, als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van Unimeta maar ook van mij persoonlijk, want ik heb een bestuurdersaansprakelijkheid. Ja. Ik ga nu een traject in waarvan ik weet dat de bank het krediet niet wil verlengen, Tegelijk Tegelijkertijd ben ik met andere banken en potentiële financiers in gesprek. Dus er is nog hoop. Maar ik kom wel in, op een hellend vlak. Dit is een grijs gebied. Want ik besef, zodra ik weet... Dat het niet meer lukt. ja, En ik plaats dan een orde ergens die ik niet kan nakomen. Die ik niet kan betalen. Ja, dan ben zou, ik in overtreding.
0: Dat zou wanbeheer kunnen zijn. dat dan kan je op afgerekend worden. En hoofdelijk aansprakelijk voor worden gehouden. Exact. En dat, dat wilde ik voorkomen. lasten. Dat wilde je niet. Want nee. dan kan je persoonlijk failliet gaan. En dan ben je helemaal... Dan hadden we niet bij het zwembad gezeten. Exact. Geval. Ja, dan had ik nu voor de bank gewerkt. Ik heb
1: drie jaar bij bijzonder beheer gezeten. Dat is ja, heel lang. Normaal gesproken hou je het anderhalf twee jaar en vol... Dan en dan is het gebeurd. Ja. Of je bent gezond of uh, ja. uh, je bestaat niet meer. Ja. Maar dat was bij ons... omdat we een, een technologische ontwikkeling hadden... Die, uh, die heel erg succesvol leek te zijn en ook is gebleken... Um, hebben ze ons nog een jaar extra gegeven. Mm -hmm. Zij hebben dat heel nauwgezet begeleid. Heel open gecommuniceerd. Um, er waren hele snelle beslissingen mogelijk. Ik hoor ook verhalen van ondernemers die achteraf zeggen... nou, kan ik niet bij jullie blijven bij bijzonder beheer? Want nu heb ik tenminste één man. Uh, ik bel hem en ik weet dat, of het uh, uh, ja of nee is... Ja. Dus het heeft ook voordelen. Ik kan hun niets verwijten. Uiteindelijk is Unimeta failliet gegaan... omdat het businessmodel van productie... van arbeidsintensieve uh, massaproducten in West-Europa... Ja, dat businessmodel was over. Ja. En of nu de ING, de Rabo, of de ABN... of welke bank dan ook aan het roer had gezeten... ze hadden allemaal dezelfde beslissing genomen.
0: Dit, maar dit is achteraf. Dit is een beetje de koele ja. kont kijken. Dit, dit weet je nu. Op dat moment heb je nog geprobeerd... heel erg om je productie elders uit te besteden... je loonkosten omlaag te krijgen... je productiekosten naar beneden te brengen... Ja. dat proces in de grip te houden. Wanneer kwam het besef dat dit businessmodel... eigenlijk gewoon niet meer ging? Was dat voor of nadat de bank de stekker eruit trok? Nou, dat, dat, ja, dat, 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 dat sluimert. Um, kijk
1: zoete broodjes worden niet gebakken. Mm. Ik besefte heel goed dat zo'n fabriek... van drie voetbalvelden groot... 120 man op je loonlijst... een seizoensbedrijf waarbij 80% van de omzet... in drie maanden wordt gefactureerd. Ja. Dat zijn niet de ideale omstandigheden... om dan in Nederland te zitten. Nee. Dat weet je, maar dat, dat zijn basisvoorwaarden. Daar kan je niet omheen. Desondanks hadden we toch goede hoop dat we het zouden redden. En als niet al die rampen elkaar hadden opgevolgd... waardoor we ook financieel gewoon onder zware druk kwamen te staan... Dan
0: had je het wel gered.
1: Hadden we het misschien nog vijf, zes jaar verder volgehouden. Nee, ik denk nee. dat we uiteindelijk toch omver waren gevallen. Ja. Um, maar ja, dat, dat zinkt wel in je achterhoofd. Ik heb toen de beslissing genomen... ik ga het tot het einde toe volhouden. Ik blijf op de brug staan als kapitein. Ik ga niet eerder dit schip verlaten. Ik ga proberen het um, te redden. Uh, en dan zien we wel hoe ver we komen. Dus ik heb daar altijd goede hoop in gehouden... Mm opgehouden. Alleen uiteindelijk... Um ja Word je dan door allerlei factoren om je heen... zie je dat het niet lukt. En daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. Want we zaten in een hoek waar de klappen vielen. En ik had geen kans om uit die hoek te komen. Hm. En dat heeft alles te maken met de inflexibiliteit van je onderneming. Hm. We waren zo inflexibel als de pest. Dus in mijn start-up na de tijd... Hè, toen alles achter de rug was... heb ik gezorgd dat ik dat wel inbouwde. Ja. Maar dan kun je het van scratch af aandoen. Dus dan heb je keus. Nu had ik geen
0: keus. Nee, je had nu die drie voetbalvelden. Je had die 120 man. Maar je zei, ja. we hebben ook... Ik heb ook massaontslag aangevraagd. Met, met, met bonden ja. neem ik aan. Ja, ik heb uh, met vakbonden, met de OR,
1: met advocaten, met ondernemingsraad... Uh, met ja. alles wat daarbij komt, heb ik uh, tot twee keer toe om tafel gezeten. Het Nederlandse uh, systeem is dan uh, niet erg pro-ondernemer gericht. Dat, uh, dat kan, kun je gerust stellen. Uh, na de tweede reorganisatie was ons laatste restje eigen vermogen... uit het bedrijf gezogen. Ja. En daar waren de bonden ook nog eens een keer heel trots op... En ja, dan denk je wel hoe kortzichtig wil je zijn. Want uiteindelijk er blijft ook 120 man wel in dienst. Ja, en zo, die is erbij ge... ja, 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 er gebaat dat daar een, een buffer aanwezig is. Ja. Um, maar dat is de Nederlandse situatie. En ja. daar heb je mee te kampen. En ja, dat betekent dat je, uh, dat je gewoon minder flexibel bent dan je zou willen zijn.
0: Even nog naar het persoonlijke pak ik even op. Want ook in het ontslagval: je had een persoonlijke assistent, Marion. Die je steunen toeverlaat, dag en nacht kon bellen. Ja. En die moest je ontslaan. Ja. Dat is, heel veel mensen zijn je, hey, kennen, die kennen jou. Ja. Maar dit is heel pijnlijk, want het staat zo dichtbij je.
1: Ja, dat, dat
0: gaat je dat, door mijn ja.
1: daar, sla, daar slaap je een, een paar nachten niet of minder van. Um, de grootste fout die ik heb gemaakt is tijdens het ontwikkelen van de plannen voor die reorganisatie. Wist ik al dat haar baan niet langer gehandhaafd kon blijven. Hm. Um, maar dat hangt ook een beetje van de inschatting van de persoon af. Ik heb haar dat op dat moment niet verteld. En pas op het allerlaatst. Toen duidelijk werd uh, van uh, we gaan de mensen nu duidelijk. We gaan nu aankondigen dat er een reorganisatie komt. En we gaan een gesprekken voeren. Toen heb ik het gesprek met haar gevoerd. En zij heeft mij dat verweten van Frank. Um, ik wist dit ook al lang. Ik ben ook niet gek. Had me dat, dus gezegd? Had me dat eerder gezegd. Dan ja, had ik me erop voor kunnen bereiden. Dus ja, als je dan achteraf zegt wat had je anders moeten doen. Ja, dat was, dat was ongelukkig. Ja. Uh, tegelijkertijd heb ik het na eerder geweten gedaan. Uh, en ik weet ook niet hoe het juridisch zat... of ik één, één persoon het wel had mogen vertellen. Mm -hmm. Maar uh, ja, er worden je dingen verweten. En uh, dat maakt het niet makkelijk.
0: Is het later goed
1: gekomen? Jawel, jawel. Ze, uiteindelijk, kijk, uiteindelijk... Het, het bedrijf heeft het niet gered. Mm -hmm. Dus of je het dan een jaar eerder of een jaar later doet... En, bedoelde, we zijn on speaking terms. Dus, ja, um, precies. Die, ja, ik, maar wel lastig. Dit zijn inderdaad die dingen die je... Je hele leven blijven. Ontzettend moeilijk. Ontzettend is, moeilijk. Ja. Nou, en, en wat mij ook bijblijft. Mm -hmm. Dat is die periode waarin dus de bank het krediet heeft opgezegd. Yeah. Waarbij je nog altijd hoop hebt dat je links of rechts of een oplossing vindt. Ja. Wat waar ook, was meneer Wolters op dat moment? Nou, die uh, stond mij uh, met raad en daad uh, terzijde. Mm -hmm. uh, daar waar ik hem nodig had, was hij er. Tegelijkertijd... Ja, we hadden al eens een keer in die tussenfase... Uh, was er nieuw geld in het bedrijf gevloeid. En je snapt ook dat het ergens een keer ophoudt. Ja. Dus die, die heeft gedaan wat hij kon. Maar ik was de verantwoordelijke uh, bestuurder... Hè, en, uh, en directeur van het bedrijf. een derde van de aandelen. Uh, nou, die, die zijn natuurlijk geen klap waard... op het moment dat een bedrijf drie jaar achter elkaar verlies maakt. Ja. Maar uh, ja, je zit er wel, je bent wel verantwoordelijk. Maar ik voelde vooral de verantwoordelijkheid... voor al die mensen die, en die gezinnen... die nog afhankelijk waren uh, van Unimeta. En ja. daar heb ik voor geknokt. Nou, dan kom je in een situatie dat dus de bank heeft gezegd... van uh, wij gaan niet verder. Uh, tegelijkertijd zijn er andere banken waar je mee in gesprek bent. En uh, ook een, een, paar, een aantal investeerders die nog uh, een hoop boden van... Uh, er komt misschien een oplossing. Ja. En dan moet er een coatingsinstallatie. Hè, waar we hadden buizen en dan moest een poeder, uh, dat ging door een poedercoating heen... en dan ja. krijgen die buizen een kleur. Een laagje. Precies. Laagje voor laagje. Nou. nou, die coatingsinstallatie werd in de zomer altijd schoongemaakt. Mm -hmm. Iedereen weet dat. Dat deden we al 30 jaar lang. Het bedrijf bestond 38 jaar. Op het moment dat je dat niet doet... Dan is er plat gezegd, stond aan de knikken. Ja, dan er is, is er iets aan de hand. Wat is er hier? Fout. Nou, exact. Dan, dan voelt dan het personeel het,
0: dus. Steve Lind. Ja. Ja, ja,
1: exact. Dan, dan, is het gewoon, dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Ja. Tegelijkertijd had ik niet de zekerheid dat ik dat bedrijf, die die coating moest uh, ontsmetten, zeg maar in die zomerperiode, dan gaat die hele, dat hele ding uit elkaar, daar zijn ze weken mee bezig. Ik had niet de zekerheid dat ik ze kon betalen. Dus daar kwam de jurist aan de orde, ja. uh, uh, die kwam in beeld. En die heb ik dus naast mij gezet... bij, bij die gesprekken. Mm -hmm. En ja, hoe ga ik hier nu mee om? Als ja. ik het niet doe, dan komen de mensen terug van vakantie. En dan weten ze hoe laat het is. Dan, uh, dan ben ik ten dode opgeschreven. Zies. Doe ik het wel, hoe garandeer ik dan... dat ik die rekening kan betalen? Oh. Dus we hebben het... Uh, um, omdat er nog altijd hoop was op een oplossing... kon ik de opdracht wel verstrekken... Ja. En ik heb in dit geval uh, hen gevraagd... Doe maar een, stuur maar een factuur voor een vooruitbetaling. Uh, om op die manier in ieder geval het leed te verzachten... mocht het niet helemaal goed gaan.
0: Ja. Toch komt er een moment waarop de bank zegt... Hè, na drie jaar bijzonder beheer, inderdaad knap... de stekker gaat eruit. Ja. Het, gaat, het gaat gewoon niet lukken. Klopt. Frank, je bent een topper, uh, Unimeta. Je hebt klap na naar klap, naar klap gehad. Dit ja. is eindig. Stekker eruit. Ja, ja dit moet, dat moet een een-op-een een gesprek zijn geweest. Um,
1: dat, dat was in begin september. 2005. En um, dat was een gesprek waarbij weer die advocaat naast mij zat. Ja. Waarbij de uh, productiedirecteur erbij zat. Telefonisch uh, op de speaker. Mm. En het werd duidelijk. Zij zeiden van uh, want ze deden nog steeds wat betalingen om de boel gaande te houden. Omdat wij nog met de oplossing bezig ja. waren. Ja. En toen gaven ze aan ja maar wij gaan, uh, wij gaan de salarissen niet meer betalen van, uh, van deze maand. Nou dan weet je in, uh, 22 of 23 september moeten die salarissen eruit. En ik geloof dat ze een week of tien dagen voor de tijd uh, gaven ze dat aan. ja, dus ja en toen de dagen en na haakte, de ING af waar we mee in gesprek waren. De Rabo haakte af. De private investeerders haakten één voor één af. Dus er kwam gewoon een, een situatie dat het gewoon een paar dagen voor de tijd... was mij duidelijk van het lukt niet meer. Nou, en dan, dan moet je heel rationeel blijven. Want er moet een aanvraag gedaan worden naar de rechtbank toe. Um, je gaat voor jezelf na van ja, als het eenmaal zover is... is er kans op een doorstart. Nou, wij hadden met ons managementteam in de maanden daarvoor... een plan B ontwikkeld voor het geval... En we het niet zouden redden. Ja. Dus daar hebben we volop gezin gespeeld met, met Inbus uh, als nieuwe investeerder. En uh, daar hebben we gesprekken mee gevoerd en die steunen dat uh, volledig. Dus ja, dan maar plan B en dan zouden we met een man op 40 doorgaan.
0: Ja. Maar dat is niet gebeurd uiteindelijk. Nee. Maar wat doet dat? Want het? Ja, je begint. Eerst op je 31ste. Ja. Je, wordt, je wordt voor een derde ja. aandeelhouder. De wereld ziet er fantastisch uit. Ja. Daar komt Frank. En hoppakee, de ene klap na de andere. En een aantal jaren later staan die tent op te klappen. Wat moet dat ja. doen met je? Ik was 37. 7, en op 6 dat moment. Na nou ja. zeven jaar
1: gebeurde dit. Ja. Ja, en op dat moment kreeg ik dus een kruisje op mijn voorhoofd. Ja. Zo voelde ik dat. Ik ja. voelde vooral zelf Failliet. dat ik gefaald had. Tegelijkertijd had ik ook al een stemmetje in mijn achterhoofd. En ja, ja, Frank, je hebt er alles aan gedaan. Je bent niet voor de probleem. Problematiek weggelopen. Je hebt ja. tot het laatst toe ben je gebleven, je hebt gevochten, uh, je hebt gereorganiseerd, je hebt werkelijk alles gedaan wat er maar te doen viel. Hier was het niet tegen op te vechten. Nee. Dus ik had ook wel uh, al heel snel zoiets van ja, wat de mensen ervan denken, en zeggen en vinden, dat moeten ze maar doen. Ja. Dat zal me eigenlijk een zorg zijn. Ik heb gedaan wat
0: ik kon en daarmee basta. Ja. Dat klinkt op zich heel goed. Hè? Dat je zegt, ja. vrouw, dan, gaan we, dan zijn we die drie voetbalvelden kwijt. En die schulden zijn weg en die mensen zijn weg. En ja. we doen een doorstart. En dat lukte niet. Waarom niet? Dat plan B dat behelste um, uh, productie in China...
1: Assemblage in Engeland. Want Engeland dat was ongeveer 60% van onze afzetmarkt. Ja, ja. um, en dat zouden dan met een verkoopteam, uh, met, met een inkoopteam, uh, met ontwikkelaars... dus nog de kern van het bedrijf zou bewaard blijven. Um, daar hadden we de steun van een private investeerder. Um, of een investeringsfonds moet ik zeggen. Uh, daar stond iedereen, het managementteam stond daar vol achter... Het enige wat we nodig hadden waren de orders van de klanten. Hmm. En na het faillissement ben jij geen baas meer in eigen huis. Dan zit er de volgende dag een curator achter jouw bureau. Ja. En die vertelt jij wat jij moet doen.
0: Die ruimt jouw rommel op. Ja. Het grootste voordeel wat
1: ik toen had was. Dat ik die advocaat waar ik het net over had hmm. naast mij had zitten. En toen, ja. die kennen elkaar allemaal, allemaal. Dus toen de curator binnenkwam. Zag hij daar um, hafjes naast mij zitten. En die hebben tien minuten met elkaar gepraat. En toen wist de curator in ieder geval. Hier is niks oneerbaars gebeurd. Dit is overmacht. Um, um, de stukken zijn in orde. De jaren Rekeningen zijn gedeponeerd, dus hij kan eigenlijk al alle negatieve elementen gelijk afstrepen ja. en kan zich richten op nou hopelijk een redding van een deel van het bedrijf. Ja. Um, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Daar een plan B te gaan. Daar is hij mee bezig gegaan. Ja. Maar de bank was pandhouder van zo'n beetje alles. Mm. En dan kom je toch in een situatie dat de curator volledig van de bank afhankelijk is. Die bank probeert zijn positie te bepalen, wil natuurlijk zoveel mogelijk uh, terugverdienen uh, en zijn schade beperken. En snelheid was geboden. En dat kwam met elkaar in het gedrang. Mm. En uiteindelijk was er een grote klant, Hagebouw. Uh, 300 bouwmarkten in uh, Duitsland. De, de ene grootste retailer. Ja, in, ja. In, in Duitsland. Ja, ja. Op bouwmarktgebied. Ja. En um, die dreigde op een gegeven moment van... Ja, het dreigen is een verkeerde woord. Die gaf gewoon aan. Het is nu begin oktober... Ik ja. moet deze week zekerheid hebben over die doorstart. Ja. Want anders ga ik mijn orders elders plaatsen. Want volgend jaar februari moet ik geleverd krijgen. Precies. En als jullie het Dan niet kunnen. Dan moeten de stoelen staan. Ja. Die
0: kant is jammer voor je.
1: Ja. En dat kregen we niet rond. Dat duurde te lang. Ach, dus ik moest uiteindelijk op een vrijdagochtend aan uh, Hagebouw aangeven. Sorry, we hebben meer tijd nodig. En binnen een uur kreeg ik een officiële fax van ze. Uh, toen hadden we nog faxen, uh, Waarin ze u. zeiden... We trekken alle orders in. Um, wij doen niet langer mee. Dat moest ik melden aan de investeerder. En toen zei de investeerder in bus uh, ook van ja, dan komt de hele omzet um, gaat aan het glijden. Dan komt ons businessplan in gevaar. Dan moeten wij ook helaas um, ons bord intrekken wat bij de curator ligt. En dan is het echt, dat is echt je laatste. Toen werd het zwart vermogen. valt gewoon dicht. Dat klaar. gebeurde op één dag. En toen heb ik een, uh, een lang weekend nodig gehad tot, tot dinsdag, woensdag, uh, de week erop om weer adem te halen, ja. om mijn laatste hoop... die ja, eigenlijk als sneeuw voor de zon verdween... om, ja, om daar toch overheen te gaan. Maar het is me uiteindelijk wonder wel gelukt. Uh, mm -hmm. Maar ik voelde me toen zo ellendig... want hè, op het moment nou, dat, je dat je van je
0: gaat... Want je probeert alles. Hè? Daar, ja. Je hebt er niets aan gelegen laten liggen... Is dat goed Nederlands? Bijna. Uh, om dit, om dit het, het tot een goed einde te brengen. En ja. nadat je inderdaad van die, van die 24 uur die je mens heeft in zijn dag 18 werkt permanent. En dan valt het doek op zo'n manier. Ah, dat moet devastating zijn.
1: Ja, ik, uh, als ik naar de supermarkt ging, had ik het gevoel. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat iedereen je aanstaart. He, je voelt het echt als een persoonlijke nederlaag. Uh, dat kruis op je voorhoofd, je bent persona non grata voor je gevoel. Ja. Dat bleek later trouwens ook waarheid te zijn hoor, bij, bij sommige klanten. Maar uh, nee, je, je voelt je zwaar belabberd.
0: Nu we het erover hebben, ook bij personeel?
1: Ja, ja, er zijn tot op de dag van vandaag nog altijd mensen die mij zullen verwijten dat het bedrijf failliet is gegaan.
0: Ja. Ik weet voor mezelf dat ik er alles aan heb gedaan. Ja. En daarmee is het klaar. klaar. Nu ben je uh, succesvol schrijver. Heb je dus een aantal, nog een aantal vingers in het, in het ondernemende. Nooit meer de ambitie gehad om... Weer eens zoiets te proberen. Een grote tent over het, wel wel. Ja. Nou, nou, ik ben nadat plan B niet doorging...
1: Ja. Um, ontstond er een spontaan plan C. En dat is de reden waarom we hier nu... Uh, lekker rustig achterover kunnen zitten. Mm -hmm. Want plan C dat hield in dat de totale productie... in China plaatsvond. Maar dan alleen de producten... waar we nou, genoeg winstmarge op hadden. Ja. Ja. Geen Engeland meer. Maar gewoon met... ik ben met uh, vier, vijf collega's heb ik gevraagd... bij het nieuwe bedrijf te komen. Ik ben een nieuw bedrijf begonnen. Bukachi genaamd. En Bukachi, dat, dat is Chinees voor graag gedaan. Dat klopt lekker en het lijkt, <laughs> klinkt een beetje als het Italiaanse automerk. Ja. En toen, ik had het net over de barrières waar je voor staat in Nederland. Die grote fabriek, uh, al die mensen. Maar toen had ik, was ik dat kwijt en had ik maar vier, vijf mensen. Ja. Ik had twee verkopers. Uh, iemand die de administratie en de procedures intern verzorgde. Um, en een uh, goede Chinese dame die in China uh, de boel kon begeleiden. En met vier, vijf mensen zijn we opnieuw begonnen. Ja. En ja, al die ballast ben je kwijt. En dan begin je heel klein. Je, je, je hoeft ook niet zoveel omzet te doen, want je kosten zijn laag. En dat heb ik langzaam maar zeker weer uitgebouwd. En vijf, zes jaar later was het omzetniveau... lag al op de helft van Unimeta. En dat heb ik in uh, 2012... dus zeven jaar na het faillissement... succesvol mogen verkopen aan Antea-participaties. Mm -hmm. uh, een een MKB-participatiemaatschappij in Den Haag. Um, maar met hele mooie lean. marges. Lean en mean. Precies. Ieder dubbeltje werd drie keer omgekeerd. Ja. Ik had de bodem gezien. Dus ik wist ook wat het betekende... om, uh, ja, uh, om, om, om alles maar uh, in het negatieve te zien. En dat wilde ik nooit meer. Nee. Dus ik wilde niet niet meer afhankelijk zijn van onder andere die Engelse markt waar geen geld te verdienen verviel. Dus ik heb bij Bukachi ook nooit meer voor een euro aan Engeland verkocht. Terwijl dat 60% van de omzet ja, van Unimeta was. Weg, maar er was niks aan meer. te verdienen. Nee. Um, de mensen zoveel mogelijk. Ja, de vaste mensen is in die kern, um, die, die, die heb je nodig. Maar daaromheen alles inhuren. Magazijn inhuren. Flexibel zijn. Zorgen dat je je financiering uh, uh, op orde hebt. Dat je buffer hebt. Uh, spreiden bij je leveranciers. Zorg dat je nooit meer afhankelijk van één bank of één uh, leverancier of, of één medewerker ja, bent. Of
0: één hele grote klant. Enzovoort. Ja. Dus de, al die maatregelen gaan. al die dus eigenlijk. Hè? Exact. Maar wel met het positieve. dat is veel van mooi dat je niet hebt gedacht. Van, nou, weet je, ik wil nooit meer een tuinmeubel aanraken. Maar gewoon toch weer in die merk. Want dat ken je. Dat dus ja. weet je, dat kan je. En zeker dat was na mijn vak. zoiets.
1: Ja, word je daar ja. gewoon de
0: aller allerbeste
1: in. Ik wist wat ik niet meer moest doen. Precies. En dat is soms net zo belangrijk als weten wat je wel moet doen. Ja. Dat is het, hè? In de
0: beperking ja. herkent zich de meester. Ja. Zeggen ze altijd al. Dat Goethe was het, best, he? He? In de bescherming <laughs> ik zich de meester. De meester. Ja, absoluut. Dat was van Goethe. Ja. Hadden we maar allemaal zo'n tegeltje in de boardroom, ja, Dat zou ja. wellicht helpen. Had ik
1: maar twintig jaar eerder geweten wat ik nu wist, hè? ja. Maar daar moet je eerst dit proces voor door. Ja. Heeft het je gesterkt als mens? Ja, ik ben daar sterk uitgekomen. Ja. Um, ik, uh, kijk, ik, heb, ik moet erbij zeggen. Ik heb één geluk gehad. Hè. Mm -hmm. Mijn vrouw heeft mij altijd gesteund. Ja. Tot op de dag van vandaag. En ik heb altijd het geluk gehad dat ik zelf... en ook mijn gezin gezond uh, ben gebleven. Ja. Op het moment dat je wat overkomt. Op het moment dat je een ziekele kind hebt... waardoor je veel thuis moet zijn. Hè, want in die zeven jaar waar we heel snel doorheen gaan van Bukachi... heb ik eigenlijk meer in China ge geleefd en gewerkt dan hier thuis. Mm -hmm. Dus ik heb echt... Um, die, die 18 uur waar ik het over had, die maakte ik nog steeds. Alleen maar, met heel, ik, heel veel plezier. Ja. ja, dus um, tegelijkertijd, je, je, je werkt anders. En uh, ik ben er bovenop gaan zitten. En dat is ook de reden geweest dat ik het verkocht heb. Ja. Um, op een gegeven moment kon het gewoon niet meer. Ik, ik zat uh, zes keer per jaar, een dag of tien, vijftien in China. Um, tegelijkertijd controleerde ik iedere factuur voordat die betaald werd. Hè, want je wilt dat nooit weer. Dus je zit, zit als een bok op de havenkist. Ja. Maar als het bedrijf groeit, dan op een gegeven moment moet je toch gaan loslaten. En dat betekent meer risico's. En dat vond ik een mooi moment om het stokje aan een ander soort manager over te dragen.
0: Heb je nu een leuker, rustiger leven? Rustiger zeker. Ja. Maar is het, het was ook leuk, denk ik. Nou weet je, de kick van de score. Dat is het mooiste wat er is als
1: ondernemer. En dat, dat zie ik nu terug. Ik heb uh, van de laatste getuigen nu meer dan 40.000
0: boeken verkocht. Ja, en denk je, en yes. die, dat, dat is een wouw moment. Laatste, laatste wat ik je vragen wil. De absolute gouden tip. Je hebt hem eigenlijk al helemaal mooi door deze podcast heen geweven. Ja. Wat moet je altijd doen als ondernemer. En wat moet je altijd laten? Dat zeg ik een tweedelige.
1: Oké, okay. nou zorg dat je flexibel bent. Zorg voor een plan B. Met alles wat je doet. Uh, pin je niet vast op één um, idee, één plan. Zorg dat je het kunt bijstellen. Maar zorg ook dat je kostenstructuur en je, en je fysieke structuur zodanig is dat je in staat bent dat aan te passen. Laat je niet in de hoek zetten. Dat is het allerbelangrijkste: die flexibiliteit. Ik zal er in de toekomst. Op het moment dat ik in de kist lig ervoor zorgen dat ik flexibel blijf. Ja. He, en natuurlijk op een gegeven moment fysiek uh, houdt het ergens een keer op. Maar puur als ondernemer zijnde, flexibiliteit is goud waard. Precies. Een hybride model honderd keer beter dan iets wat heel groot is... waar je totaal in vastgehoest bent. Precies. Uh, en, en dus zorg dat je die flexibiliteit houdt, want dat is goud waard. Duidelijk. En um, ja, wat ik absoluut niet meer zou doen... Nou ja, is inflexibel zijn, denk ik. En daarmee heel veel mensen op de payroll. Bewegingsvrijheid als ondernemer is goud
0: waard. Ja, hoeveel tegenslag kan je hebben en hoe veerkrachtig is een mens? Een onwaarschijnlijk, maar ook inspirerend verhaal wat mij betreft. Zit je nou zelf in de moeilijkheden? Luister dan ook naar de adviescast in deze serie. Boordevol concrete tips en luister ook anders naar de andere afleveringen... waarin ondernemers hun ervaringen delen. En die zijn telkens anders. Doe er je voordeel mee. Meer over deze podcastserie kun je vinden op bnr.nl slash ondernemerstaboe. Mede mogelijk gemaakt door KVK. KVK werkt voor ondernemers.